0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till Sparpodden 144 och det här är Jocke Bornholm som fortfarande är lite smått på semester och eh, även denna veckan har jag med mig eh, Mattias Eriksson. Välkommen tillbaka. Tack. Hur
1: är läget? Jättebra. Ja, Det har varit en fantastisk sommar. Ja, verkligen. Och på de flesta sätt, Ja, förutom då som sagt Brexit och annat. Men och. det har varit kul där ja. också.
0: Ja det är kul, det är kul att hända saker Det är lite berg- på börsen ja. Och du gillar ju berg- dalbanor, ja, eller? Absolut,
1: jag du... åker så ofta jag kan
0: ja Och du är
1: med? Ja, det är... vi har det gemensamt faktiskt Wildfire
0: jag... jag har åkt Wildfire, det har jag gjort På Kolmården, det är deras nya attraktion ja. Och den är helt galen faktiskt, det var fantastiskt kul så man inte... Har du någon favorit? Berg- Ja. Nej,
1: det kan inte säga att du har tyvärr, alltså. Ja, jag har inte varit på de där riktigt feta Six Flags-ställen. Nej, nej. Så, och det har det... jag hört att man kan bli totalt livrädd. Uh -huh. Jag gillar ju farten. mer uh -huh. att bli sådär, enormt rädd egentligen. Du... Uh, så jag kanske är lite för feg från den riktiga värstingarna. Men Wildfire skulle jag gärna prova.
0: Ja, du får göra det. Det är någon slags rekommendation här. Och du någon favorit Ja, jag... Uh -huh. Jag tycker den är så vansinnigt läskig. På Gröna Lund finns någon som heter Insane, som egentligen kanske inte är en Berydalbana, men mm. det är någon form av den är lite speciell. Oh. Eh, som är vidrig. Oh. Fruktansvärt vidrig, oh. Oh. <laughs> tycker jag. De oh. eh, jag ha gillat det. Eh, jag gillade <laughs> gillar det. Ja, jag gillade det. Det är små bull gånger 15-certifikat <laughs> i en hög volatil marknad. Det är vad vår riktigt illa eh, Gillar du fritt fall? då? Ja, den är också okej, okay. det är mm. den, absolut. Mm. Men helst eh, Berredalbanor, faktiskt. Ja. Eh, absolut, värst är också på Gröna Lund. Den heter Grö... Musen eller sådär. Ja. Eh, därför att den... Eh, den... Brycker så mycket. Brycker, ja. ja. Sjukt ja. mycket. Ja. Väldigt svårt för den. Ja. Ja. Det här är fortfarande sparpodden för de som undrar. Eh, vi pratar Berredalbanor. Vi får starta en eh, ny podd. Ja, <laughs> Berredalbanepodden. Eh, men det är fortfarande sommarpodd. Ska jag säga direkt att nästa vecka då är ordningen återställd för då kommer Peter Wenzel tillbaks eh, och jag hoppas att Eva kommer tillbaks också och så kör vi på podden som vanligt och då är jag tillbaka från min semester. Eh, men idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om sparfilosofi faktiskt. Låt eh, För Mattias han gillar inte bara Bördalbanor han älskar även aktier
1: Jajamän. och är en sparare. Du lever ju för
0: att spara lite
1: grann eller hur? Ja, jag tycker inte om saker Jag behöver liksom inte söker mycket saker Så få saker som möjligt Vilket ja. kan irritera en del i min omgivning Att jag verkligen inte tycker om saker Jag tycker om upplevelser Så jag kan betala mycket för hotellnätter och så vidare men...
0: Det låter nästan som en buddhistisk livshållning <laughs> Ja, det har ingen aning om Nej, det. Det kanske de väger
1: bara åtta saker tror jag Eller det ja. ja, det låter vettigt Det låter, det låter bra Man
0: prata mer om den inre resan Än
1: man... resan till Mallorca och sånt där Ja, Mallorca gillar jag Ja och där kan man ju bo på fina hotell och sidor. Det gillar jag. Men jag tycker det är roligt att spara. Men framförallt tycker jag det är roligt med bolagen. Att läsa nya bolag och sätta sig in i bolag. Ja. Så primärt det är egentligen framför att tjäna pengar. Mm. Det är klart att man måste tjäna pengar. Annars blir det ju tråkigt om man förlorar pengar hela tiden. Men ja. det primära är att sätta sig in i bolagen och... Lära mig mer om bolag, Det tycker jag är jätteroligt
0: mm. Det är ju fantastiskt kul. Ja. Och det är ju faktiskt magiskt med den här Det är ja. att få lära sig mer om bolag Och hur saker och ting fungerar och,
1: Man lär sig eh... väldigt mycket om världen
0: Ja det gör man, det är allmänbildande ja. eh, Och jag håller med om det Det är nog det jag tycker är absolut allra roligast också mm. eh, Men då tar jag för givet att du Det är den fundamentala analysen Som ligger i varmaste Ja,
1: Absolut, Jag har ju skrivit en bok Om just det och hur jag Jobbar Ja.
0: Och vi tänkte faktiskt att du skulle prata lite om din bok
1: ja,
0: ja. För den heter Köp billigt sälj dyrt Väldigt
1: lätt oh. ja. <laughs> ja men det är den där klassiska <clears throat> eh, Det är klart man ska köpa billigt och sälja dyrt Men hur gör man på riktigt då?
0: Ja. Hur kommer
1: man fram till att man ska skriva en bok?
0: Till att börja med Jag tror kanske många har någon sån här hemlig dröm Om att en gång, någon gång Så ska jag skriva en bok Ja. Men du har ju faktiskt gjort det, du ja, har ju skrivit en bok jag trodde aldrig jag skulle
1: lyckas med det, För det är eh, Den är ju 295 sidor det motsvarar motsvarar för mig 183 a 4 sidor då. Times New Roman 12 okay. är det väl, tror jag. Ja. Så det är väldigt, väldigt mycket text Jag förstår inte om man kan få ihop så mycket text Jag förstår inte människor som skriver roman på roman på roman Vi ja. Ja. har lyckats ihop en bok i alla fall Jag skulle gärna göra en till Men det är, det är riktigt tufft men man måste ha, eller jag i alla fall hade en enorm frustration För att hitta inga böcker Jag har läst mycket axelitteratur genom åren Och blir alltid i princip lika besviken Det finns ju bra böcker naturligtvis Men många pratar just om att köpa billet och sälja det. Men mm. man, hur ska jag göra då? Så jag har ju så förklarat, försökt i alla fall pedagogiskt Förklara vad jag tänker Och det handlar mycket om att förstå Vad som ligger i förväntansbilden Alltså vad, vad vad förväntas av det här bolaget Vid den här kursnivån ja. Vilka förväntningar Speglar den här aktiekursen Och det gör man bäst genom att göra En, en kassaflörelsevärdering Det är liksom egentligen det enda Rätta sättet att göra En värdering av ett bolag Multiplar är en, en genväg Och Du får en helt annan Multiplar, vad pratar vi om då? Ja, P är framförallt ja, sådana saker som är en förenkling av, av verkligheten. Ja. Med, med en kassaförutsvärdering kan du göra ett helt scenario. du har nytta av framförallt den känslighetsanalysen. Och få den uppfattning om vad som är inprisat i kursen. Ja. Om det är dyrt eller om det är billigt. Om exempelvis bolaget har haft en rörelsemarginal på 20% historiskt och nu räknar på det. Så lägger du in exempelvis då 10%, hälften av vad den har varit historiskt. Ja. Och får ett, ett motiverat värde som är i linje med vad kursen står idag. Och då borde det ju rimligtvis vara väldigt billigt då i och med att jaha, förmodligen så kommer bolaget komma tillbaka till de här 20% över tid. Det kan man ju anta. Ehm, och då ska man köpa. Det är sällan det så, så, så svart eller vitt. Nej. Ehm, och värdet på bolaget beror ju på framtiden. Och framtiden är alltid oviss. Ja, men man kan ändå med hjälp av historiken bedöma om den här framtiden avviker på, på ett, ett rättvist sätt. Så, så man ska ju jämföra med, med historiken, eh, men fundera kring antaganden om framtiden om de är. Ja, de skulle ju helst vara låga helt enkelt. Mm. Eh, vi pratade lite grann om Eriksson förra veckan. Just det. Och då har jag då i min modell räknat med att de ska ha en negativ omsättningstillväxt då, ja. ganska många år framgent ja. och en marginal som står i princip stilla. Då. Eh, och då får ett motvärdvärde på, på 70. då Det kan vara ett, ett exempel. Och det tycker jag känns försiktigt. Mm. Sen krävs då att man, att man eh, har ett positivt nyhetsflöde kring aktierna, annars kommer nog ingenting hända. Nej. Men med en ny vd och, och kanske förändringar i styrelsen och annat så, så kan det vara trigger då, som heter som, som gör att aktiekursen tar fart. Vad tror de där, eh,
0: nu ändå pratar Ericsson pratar eh, sig om att de har en aggressiv eh, jag vet inte om du såg det men det var i sommar här en artikel ja. om att de har en ganska aggressiv bokföring eller redovisning ja. eh, på sina försäljningsintäkter. Ja. Det är ju knepigt för oss som vill analysera bolaget då, om liksom försäljningen redan är inprisad så att säga, eller redan eh, redovisad eh, fast den egentligen inte har hänt, så att säga. Ja. En, framtida intäkt, en framtida intäkt som man redan
1: är, är med i... i... Ja, sådana här eh, håller ju bolagen på med och eh, ska hålla på med eh, så länge det är inom, inom lagens gränser, så ja, att säga. Vad är det jag tänkte att säga?
0: Tycker du det är ett problem eller är det okej?
1: Ja, det är svårt att säga i det här fallet. Det, det ja. kan ju vara ett problem. Mm. Eh, det som är intressant att titta på som jag brukar titta på, det är ju cash conversion alltså hur mm. mycket eh, alltså kassaflödet i relation till vinsten, ja. ska ju inte avvika allt för mycket Aj. det är sällan man får, får all vinst i, i, i kassaflödet, men det ska ligga ändå ganska nära ja. det är kassaflöden som är det viktiga ja. för, för vinsten eh, kan man ändå som sagt, mixa lite grann med, så tycker en del redovisningsmänniskor att, att jag inte borde säga sådär men, men, <laughs> men det är ju vi, inte fokuserar framförallt på ja. kassaflödet för det är det mest relevanta och, och det som är svårast att påverka så att säga då. kan man med, med enkla medel påverka. Då. Så, så fokus på kassaflöde och att vinst och kassaflöde inte avviker särskilt mycket från varandra över tid för det är en varningssignal
0: just det när man läser boken, hur tror du det kommer förändra en? <går> Hur man tänker på aktier?
1: Jag vill ju hjälpa människor att bättre investerare. Många har ju svårt på det här med, med sparande. Jag tycker det är lite jobbigt, tråkigt. Jag vill förmedla min energi och allt det positiva som man att ja. spara i aktier. Jag tycker jag är den bästa sparformen. Ja. För man en bedelägare i, i ett bolag. Mm. Så man kan då gå handla i exempelvis, hoa HM med klassiska exempel som många ja. äger, att man går och köper sina kläder där också. Mm. Det, är, det är jättekul. Så en överlägsen sparform och det krävs inte så mycket tid och engagemang. Jag tycker inte man ska handla särskilt mycket utan heller för, för lite för mycket utan fokusera på bolagen och sätta sig in i bolagen och tänka mycket själv och Titta på de bolag man, man tycker är intressanta själv. Ta in information utifrån naturligtvis men, men tänka mycket själv. Och så krävs det framförallt intresse. Ja. Eh, en årsredovisning, är, de är väldigt pedagogiska nu för tiden. Eh, inte minst de svenska men även i Europa och USA så, så eh, är informationen fantastisk överlag. Mm. och väldigt lätt att ta till sig och roligt, tycker jag, då att läsa Och ja. men, men det tror jag att ja. ganska många kan tycka om man ge en chans. Ja. För de är väldigt pedagogiskt uh, utformade mm. i, idag. Uh, och sen att man har då ett... kalkylbladsprogram uh, uh, Excel då, förutlättsvis. Mm. För uh, och då försöker i boken förklara pedagogiskt hur du bygger en kassaflödesmodell. Man kan ju göra det väldigt avancerat, men man kan också göra det ganska enkelt. De, de som håller på med det vill ju gärna... Framhöva sig själv och, ja. och tycka att ah, det här är så himla svårt, det kan ingen annan göra. Utan det är bara jag som expert som lyckas med det här. Men jag tycker tvärtom att har man intresset, kan läsa en årsavvisning, är någorlunda duktig på Excel så kan man göra det själv. Och komma mm. väldigt långt med det. Och få en uppfattning om vad, vad som är inprisat i axeln med hjälp av en kastaflödesmodell. Mm. Och jag försöker i, i, i boken pedagogiskt förklara eh, hur man gör. Så jag ja. hoppas att jag, jag lyckas någorlunda.
0: Jag tror att de som lyssnar är och intresserade och inte gör det idag men, men intresserade att börja så tror jag att din bok är ett bra hjälpmedel till att ta det steget och börja göra det själv. Eh, och jag tror att lite grann som du säger så äm, det öppnar upp ganska mycket. Man, man får en bättre förståelse för eh, egentligen kanske varför, hur aktien är prissatt och varför den är prissatt som
1: den är. Ja. Eh, Tanken kommer från början från att det, ja. dels det, finns det ganska många basala böcker om aktier att köpa aktier med Låga p-tal, högdäkt och kastning. Och det ja. som jag pratat om tidigare, att det kanske är lite väl enkelt. Mm. Och sen på andra sidan så finns det ju de här väldigt tunga böckerna på engelska som används på universiteten. Ja. Så jag vill ju sammanfläta de här ytterligheterna. Och jag får ju mycket positiv respons, inte minst från studenter som, som läser min bok och ja. sen tar sig an andra lite svårare böckerna. Yes. Och jag tycker att det finns ju väldigt många bra... Eh, svårare böcker inom, inom aktievärdering eh, som används på universitet och som är jättebra. Eh, men de är ju för de flesta människor skulle jag säga liksom svåra att ta till sig. Och då har jag försökt göra en, en mer pedagogisk bok. Det är min förhoppning. Ja.
0: Kan Vi sätter en varningsflagg. Kan man inkörsport till kassaflödesnörderi <laughs> och,
1: eh,
0: och tillbringande eh, nästa sommar med tunga eh, brittiska och amerikanska böcker. Men eh, har man väl det byggt upp
1: en vack. modell så blir ju, Den första modellen är den svåraste Har man väl byggt upp den så då ja. kan man ju inte bara byta siffrorna mm. Mm. Så man ska ju ha det i åtanke att det är jobbigt i början Men sen blir det lite ja. Det är som en att Det går ja. väldigt eh, brant uppför i början ja. Men sen blir det jäkla Ja,
0: det resa, är en resa ja.
1: ja, men det är bra
0: Du har jobbat jättelänge med analys och aktier och så vidare under årets lopp, vad, vad tycker du man gör för fel? Vad tycker du kunderna gör för fel generellt? Finns det några sådana här?
1: Man vill ju, man vill ju tjäna pengar snabbt. Mm.
0: Jag håller med om det. Jag känner igen det. Vi pratade om det innan här förstås. Är det en girighet eller är det en spel nerv som rycker i en? Ja, alltså
1: jag, jag blir ju så himla irriterad på människor som tror att börsen är någon, någon typ av spelhall. Utan Jag ser det som en fantastisk möjlighet och bli ägare i, i fina bolag som tjänar mycket pengar. Mm. Det är ju jättebra att det finns så mycket bra noterade bolag som man kan vara ägare i. Ja. Så jag ser det som att jag, jag tänker, ju, och många med mig, med mycket som, som Warren Buffett, att man ska tänka att man är ägare av, av hela bolaget egentligen.
0: Varför är det så svårt då? För <laughs> jag tror både du och jag har haft väldigt många kunder som har gått in väldigt, väldigt stor andel pengar i ett bolag till exempel och egentligen varit väldigt dåligt påläst också.
1: Ja, man gör inte hemläxa För det är nog det som ha... jag
0: har svårast för. Jag har egentligen inga problem med att i... Vill du nå bra avkastning? Ja, det finns några regler. Du ska sprida riskerna, du ska sprida branscher och så vidare. Mm. Men sen finns det de som vill investera i ett bolag. Eh, så fine, det, det får man ju göra. Liksom. Mm. Bara man är medveten om risken. Ja. Eh, och en del är det. Det är mm. som eh, entreprenörer som går all in i att starta sitt bolag mm. och, och satsar hela sin ekonomi på det. Mm. Det är okej, okay. mm. man, man får göra det. Men man, man ska vara medveten om risken. Ja. Det som har problemet är alla de som gör det men inte ha risktänket ja. eh, och bara kastar sig in i det ofta kanske därför att de har en kompis som har sagt att det här är framtiden ja, ja. Eller, eh, och det är ju lite läskigt eh, men det är alltid så
1: eh, men varför är det så tror du? varför blir det så? många har ju inte intresset av att sätta sig in i bolaget utan bara vill ha pengarna ja. och den där girigheten som är farlig utan det, det tar tid att bli rik man ska låta det ta tid ja och låta ränta på ränta Effekten jobba mm. Och utnyttja börsens svängningar Jag Brukar säga att börsen är en drama queen ja. För det svänger väldigt mycket upp och ner Brexit var ett jättebra exempel på det Att det Just blir det. total panik I ungefär två, tre dagar Och ja. sen är det här helt glömt Och börsen går upp då ja. 10% på en vecka Eller vad ja. det nu är enormt Enormt Tokiga svängningar så ska man försöka. Just det här exemplet var ju väldigt svårt att, att ta tillvara på. Men, men över, över, överlag så ska man försöka ta tillvara på de här svängningarna. Och, och tänka så här: att, ja, men hur, hur går bolagets verksamhet? Ja, det går ju betydligt mer stabilt i regel än vad aktiekursen går. Ja. Ehm, så är det ju. För det är mycket, mycket drivet av, av spekulationer. Det är vara... otroligt svårt att skilja
0: aktier från bolag. Eh, eller bolag Ja,
1: det, det kan det vara. Så man ska ju tänka långsiktigt och vara ägare i bolaget. Och tänka till, varför är jag ägare eh, i det här bolaget? Och vad kommer eh, driva vinstutvecklingen framgent? Att man verkligen tänker på det. Ja. Eh, Peter Lynch, en, en legendarisk investerare, har ju sagt Know what you own and know why you own it. Du säger mm. ju allt. Mm. Man ska veta vad man äger i, i den mån man kan. Men H&M ja. kan man gå i en man kan ta på kläderna. Man har en ganska bra uppfattning om, om ägare och så vidare som är ganska välkända i Sverige. Och eh, man kan också skapa sig, oh, rimligt enkelt tycker jag, ändå, en uppfattning om vad som ska driva vinsterna framgent och så vidare. Mm. Eh, och så är det många andra bolag också. Så det är enklast att börja med de bolag man känner till. Ja. Eh, de stora svenska... Bolagarna förutensvis. Men sen kan man ju också lyfta blicken och titta på... Jag tycker om att titta på lite mindre bolag som inte är lika genomlysta. Där det ofta finns lite mer potential. Lite mer spännande. Där man kan eh, jobba lite... Jobba lite hårdare för man göra. Men ja. få lite mer utväxling. Och eh, också titta på utländska bolag. Ja. Det finns ju fantastiska bolag i framförallt USA. Det finns ju som liksom en uppsjö. Det tar ju aldrig slut på, på bolag som är... Eh, häpnadsväckande bra. Ja. Och även i Europa finns det en hel del. Så i Sverige, och det är ju märkt under, under alla år, i Sverige är vi på tok vi fokuserade på just Sverige. Ja. Nu tittar man lite mer på Norden, men jag skulle gärna vilja att man tittar där på, på USA och Europa också. Det börjar bli lite bättre. Både Nordnet och även lyfter ju fram då vilka bolag som, som man äger i, framförallt just. i USA och så vidare. Man just. pratar om Apples rapporter mm. och så vidare. Så det är jättebra att... Att de börjar tänka mer globalt.
0: Ja. Är det en fördel med globalisering och IT? Att man kan få information numera från ja. vilket bolag som helst. Men den stora tröskeln,
1: mm. eh, jag antar att talar med mig, för, förr åren. Det var ju att det kostade så mycket pengar att handla utländska. Vi smyker ja. ut, det var jättedyrt. Ja, det, var. det är det inte längre. Nej, det är sant. Så nu finns det ju inget problem. Och de flesta människor kan ju engelska och kan läsa de här årsredvisningarna. Och så vidare, och ta till sig information och man känner ju till... Man känner ju till Apples produkter lika väl som man känner till IKAs produkter. Ja, absolut. Så det är ju inga, inga konstigheter där egentligen. Men det är ju
0: fantastiskt att man kan komma igång och göra sin egen analys och gräva djupare i bolagen och så här. Men många gånger tittar man ju också på vad bankens analytiker säger. Mm. Och, och vad är det de säger egentligen. Vad är det för
1: information man får? Ja, en analytiker täcker ju regel 5-10 bolag eh, och de här bolagen och branschen väldigt, väldigt väl. Och jag tycker inte analytikern ska ha en åsikt om aktien egentligen. Jag tycker ganska ointressant vad rekommendationerna, är, eh, utan man ska ja. ha dem som ett... Ja, det är svårt som privatpersoner har att ha dem som, som ett bollplank, men det är primärt det som... Men det är lite som... det man missar kanske, ja. Ja, och lite det jag vill
0: komma fram till att vi som privatpersoner, det vi får, mm. är det är oftast den här rekommendationen, ja. behåll. Köp eh, Strong Buy eller, ah. eh, och sen Rikt Kurs. Ja, ah. det säger inte så mycket. Det säger väldigt lite. Ah. Eh, framförallt, för man får sällan vilken tidshorisont <hör> till att börja med. Eh, men man får heller aldrig riktigt mm. varför. Eh, och, och någonstans skulle jag vilja hissa lite varningsflagg, kanske just för det där: att titta inte så mycket på mm. det som kommer ut, utan har man inte hela analysen, för det är ja. den som är intressant förstås, ja. och det är också den som är intressant för den som är mottagaren för oftast mm. är det en institution bakom som, som köper egentligen den här analysen från banken ja. eh, och jag ah, kan se det lite som ett problem
1: mm.
0: att i press och så vidare så eh, skrivs ofta artiklar om det, och ibland är det bara notiser, och, mm. och det är svårt att inte ta åt sig eh, som privatsparare och sådär, men eh,
1: har du några tankar kring det?
0: Tycker du man ska agera Ska man bara ignorera det om liksom, man inte har man hela man analysen? Man ska
1: ju läsa analyser man kommer över för oftast är det gedigna arbete framförallt de här indiseringsanalyserna som är ganska omfattande det är, ju, ja. det är ju bästa sättet ofta att lära sig bolaget ja. men om man läser årsredovisning och om man läser en, en sån eller ett par sådana som kommer i samband med Finns det någon eh, möjlighet att få sådana där? Finns det något trick att komma åt dem? Det är lite synd, men jag tror ändå att storbankerna, om man är kund på storbankerna, tror jag ändå att man får den institutionella analysen även som privatperson, eh, i många fall. Och analytikerna är ju regel jätteduktiga ja. och kan bolagen jättebra, väldigt detaljerat, och skriver i, i, i många fall eh, övergripande om, om hela branschen och konkurrens och... Och så vidare, som som är jättebra att ta till sig.
0: Och det är där som är analytikernas uppgift ja. i mångt och mycket att, eh, att bygga upp en kunskapsbas och kunna förklara och så vidare eh, hur branschen mår, vart den är på väg, ja. eh, hur de enskilda bolagen eh, jobbar och så vidare och de ibland... har de är en
1: bollplank mot institutionella investerare ja. som kan bolag väldigt bra redan innan. Just. Så man behöver liksom inte förklara vad bolaget gör eller så utan det är bara Nej. Prata detaljer
0: ja. e, Kan det bli orättvist? Kan det vara så att de här analytikerna Vet för mycket Helt enkelt
1: Jag tycker inte det Jag tycker inte det Vi har haft en diskussion ja, faktiskt på Twitter, tror jag. Vi, hade på Twitter. Ja, ja. Ja, vi har olika åsikter ja. för jag, jag tycker ju att man som Privatperson <laughs> eh, Inte ska misströsta för att man inte får träffa Bolagen och just så det. vidare för att, eh, jag skriver om ett exempel i boken, jag träffade Tom Johnston som var vd på SKF tidigare, eh, mm. innan Aldrich eh, Och då hade de en, en kartellbot på, var 3 miljarder för mig, var på väg ja. Och eh, man visste att någonting var på gång, men då frågade jag honom, va, 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 vad händer? Ja med den här, Kommer den ha bot eller vad? vad säger EU och så vidare, Nej, men det är ingen hitta och sen tror jag att var två, tre veckor efter att så bara smäller det till med tre miljarder. så han visste ja. naturligtvis om det ja, naturligtvis. Han, kan ju inte, han kan ju inte säga något om det här för då får ju inte jag samma information som resten av marknaden ja. de är ju bakbundna ledningarna så ja. de är ju ledningarna är ju för, framförallt för de, för de större bolagen är ju jätteduktiga PR-människor säljer ja. in bolaget men pratar mycket i stort sett kring vad som står i pressmeddelandet om man ska hålla lite elak ja. mycket roligare att prata med mindre bolag som tycker det är roligt att träffa investerare inte gör det lika ofta, utan ser det ja. som en chans att marknadsför ett bolag och prata om sitt, sitt bolag som kanske byggt själva och så vidare som, som de verkligen brinner för. Ja. Eh, och där kan man få mer matnyttig information. Eh, inte någon typ av insatt information utan bara rolig, eh, nyttig information om bolaget och, och branschen och även eh, ta tillvara på vad de säger om konkurrenter och, och liknande så, som kan vara intressant. Just det. Så då, då tycker jag det är mer relevant eh, och Problemet blir det ofta då att, att visst, de här analytikerna kan, kan eh, bolagen väldigt detaljerat, men det gör de inte till bättre stockpickers. Absolut inte. För jag, jag vet inte själv, jag analytiker, men man, ja. man, man ser inte. Man, ser inte, vad säger man, man ser inte skogen. Man ser inte skogen falla det är det trädet. Då ja. ja. tar jag. Jag hoppas att lyssnar och försöker prata med den ja. Men man vill väl fokusera på sin sektor och se ja. helheten. Utan man, man tycker att de här bolagen som man köper det är liksom världens bästa bolag, alla ska äga dem. Mm. Ja, men det kanske inte är de bästa bolagen i ett större perspektiv. Mm. Och du behöver inte ha de här detaljkunskaperna för att välja rätt aktier. Det kan mm. till och med vara en nackdel att du, att du blir för insyltad i vissa bolag. Utan ja. lyft blicken lite, bra, lite ja. grann och köp bra bolag billigt. Yes. Och då måste du veta vad, vad är ett bra bolag och vad är vad är billigt? Det är mycket där det, det handlar om. Du behöver inte kunna alla de här detaljerna. Du behöver inte göra det till en bättre investerare. Nej. Så det, jag ser ingen större nackdel. att Informationsskillnaden på en privatperson och, ja. och ett proffs har ju minskat enormt. Det har du gjort. Ingen... Och det är positivt. Jag exempel när, när jag jobbade på och det var alltså den enda i min grupp som inte hade en Bloomberg terminal För jag tyckte att det var jag kommer liksom bli hukt. Mm. Det är en fantastisk informationskälla ja. Men eh, sen när jag inte har den då kommer jag vara helt naken ska jag, jag ja. Så jag tycker att som sagt det räcker med Man kommer väldigt långt eh, med en årsredovisning Intresse och Excel Alltså du, ja. du behöver inte alla de här databaserna och det, det, det är bra hjälpmedel på marginalen men, mm. men det är inte säkert att du tjänar mer pengar för det ja. Så misströsta inte som Yes,
0: Bra ord, jag gillar dem Och jag håller med dig,
1: jag håller med dig
0: Eh, ibland går man lite för långt man gräver för djupt eh, det är inte alltid man behöver göra det eh, bra, det här var sparpodden 144 det var kanonbra slutord faktiskt eh, jag tror vi nöjer oss där eh, det här var eh, Mattias Eriksson, stort tack för att du var här tack så mycket
1: Kul att med igen. Och,
0: eh, Jocke heter jag och vet ni vad, nästa vecka då är jag tillbaka från semester, även Peter Benson och då blir det en helt vanlig sparpodden igen. Eh, och då kör vi igång höstsäsongen. Eh, tack för att ni har hängt med under sommaren och så kör vi nya tag till hösten. Vi hörs nästa vecka. Ha det gott. Hej!